0: Isaías capítulo 54, eu estou na escuta, eu estou, Isaías capítulo 54, diz assim a palavra do Senhor, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor é a sua justificação de que de mim procede, diz o Senhor Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti Será que você pode repetir isso comigo? Não prosperará Não prosperará Nenhuma arma forjada contra mim Nenhuma arma forjada contra mim Prosperará Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua presença mais uma vez nessa noite, Tu és o centro de nossa fé, de nossa existência, tudo que nós fazemos depende de Ti, nasce em Ti, volta para Ti, e nessa noite mais uma vez, nós já chegamos diante do Teu trono Pai, para pedir a tua visitação Para buscar de seu alimento Para buscar de sua provisão Para buscar de sua visitação Sobre nossas vidas Vem sobre nós nessa noite Vem sobre nós, meu Deus Nos dá força, autoridade Reveste-nos com teu poder E nós queremos declarar Que arma forjada não prospera Contra nós Nós estamos escondidos e refugiados em ti Que o teu reino possa vir neste lugar Que a tua vontade possa se manifestar estar agora, na terra, como no céu, como igreja, nós aplaudimos o teu nome, porque tu és santo, porque tu és digno, aleluia, aleluia, arma forjada não prosperará, como é difícil atravessar fases de lutas, ataques, golpes duros que tomamos, ao longo de nossa existência, que parecem ter uma só intenção de nos consumir ou nos nocautear de vez, como é difícil atravessar circunstâncias adversas, como é difícil se ver numa chuva de ataques, numa chuva de pedradas, um, num, num, numa ausência de paz, porque parece que só a guerra se apresenta, como é difícil continuar encontrando forças em momentos duros. Só aquele que já passou por ataques. Que já sofreu decepções. Que já teve que enfrentar tristezas. Que já teve que enfrentar adversidades. Sabe o que eu estou dizendo. Mas ao mesmo tempo, como é bom saber que nós temos um em quem nós podemos nos refugiar. Nós temos um em quem podemos confiar. Temos um que cuida de nossas vidas, que protege nossa causa, e que vai continuar cuidando de cada um de nós, no meio dos ataques, no meio das adversidades, nós temos que continuar confiando em seu poder de proteção, muitas vezes é difícil, me permito fazer um parênteses, como é bom te ver hoje aqui Emília, apesar das dificuldades, como é bom te ver aqui, nós somos um corpo e uma família, e Deus vai te fortalecer em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. É difícil demais atravessar circunstâncias que fogem de nosso controle. Nessa noite eu tenho convicção que Deus nos trouxe aqui para dizer simplesmente, resista. Deixa eu falar de novo, resista não é tempo de desistir, pelo contrário é tempo de resistir, Deus te chamou para te dar força, para continuar avançando, levante uma de suas mãos aqui, eu não vou desistir, eu vou resistir, não desista, resista, receba a força de Deus nessa noite que você nem sabe que tem, receba a força de Deus que você nem sabe que poderia receber dos céus, porque em o nome do Senhor Jesus, apesar das adversidades, apesar dos ataques, eu estou a Firmando, porque a Bíblia nos dá esse direito Não prosperará A arma forjada contra ti Não prosperará Deus manifesta sua proteção Seu cuidado, seu refúgio Seu controle sobre nós No meio das guerras no das, no Nos dê força de resistência Dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui mais uma vez Ei. Salmo 91, versículo 1 Diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa na sombra de um Deus que é todo poderoso Que tem todo o poder Então eu tenho um lugar para me refugiar Eu tenho um lugar para habitar Eu tenho um lugar onde buscar auxílio Eu tenho um lugar onde buscar renovo Lutas viriam, adversidades nos atacariam Porém, quando eu tenho um refúgio Quando eu sei que eu tenho um Deus que me guarda Este é o meu combustível para não desistir Amém. Salmo capítulo 17, versículo 8 A Bíblia diz assim Guarda-me como a menina do olho Esconde-me à sombra das tuas asas A não ser que você vá em uma consulta de oftalmologista Ninguém encosta na menina do teu olho e ele estava dizendo uma analogia, dizendo como você guarda a menina do teu olho, um local sensível, um local inacessível. É assim que ele me guarda com zelo, com carinho, com extremo cuidado. Eu estou à sombra de suas asas. Como você já sabe, hoje nós estamos comemorando o dia das mães. Novamente, quem é mãe aqui? Isso. Quem ainda não sabe, mas vai ser daqui a nove meses? Ô, oh, Marcos, calma. <risos> Agora, <risos> levei um susto, aleluia. Vai ser um dia, em nome de Jesus. Quem é que um dia vai ser mãe? As solteiras não estão nem com fé para levantar a mão, mas você vai ser também um dia, em nome de Jesus. É algo impensável ainda, mãe. Se há um exemplo na terra de proteção, cuidado e resistência, são as mães, nisso meus amados irmãos, homens, fique você bravo comigo ou não, nós perdemos de goleada, porque as mães têm um, uma força, um poder de resistência, um poder de reação, que não dá para se comparar com os homens, a mãe enfre enfrenta a dor de parto, o homem fica gripado e deita uma semana, a mãe suporta muitas vezes os sacrifícios para que a sua família fique em estabilidade. Mãe Mãe é aquela que protege Mexe com o filho de alguém para você ver o que vai acontecer Se a mãe estiver próxima Eu me lembro que um tempo atrás Eu disse que eu contaria um dia Nossa filha, essa que maravilhosamente me emocionou lendo esse, esse trecho, fazendo essa oração ela começou a ser perseguida na escola justamente por sua fé E, e faz parte isso de quem, de quem professa a fé Você descobre cedo que pela fé você vai ser perseguido E ela levava a Bíblia, que leva até hoje para ler no intervalo Ela estava empolgada, a gente viu um filme ela, ela, na inocência de uma criança, falou Vou fazer diferença na minha escola Só que ela começou a ser perseguida por algumas pessoas E era mais ou menos assim Ela andava e alguém vinha atrás dela Falava, ah, é, crente, Ah, não sei o que ficava mexendo com ela e com receio por, por ter um coração puro, ela, ela não virava, nem para ver quem era. E eu estou tentando, de maneira paterna, ensinar para ela, filha, você tem que ter um poder de reação, não exagera, mas... Tá, eu e ela conversando, ela sentada no sofá, e eu batendo um papo tranquilo, calmo, tentando me conter, falando assim, filha, escutou? Alguém, alguém falou de vocês ou alguma coisa? Para, vira. Fala, o que foi? O que está acontecendo? Não bate em ninguém, não fala, não, mas só encara. Fala, e aí, como assim, você vai continuar falando? Pra você ver se não para. Eu tô tentando nessa psicologia paterna. A mãe invade a conversa. Sem pedir licença, sem pedir pra entrar. Com esse jeito italiano de ser. <risos> Isabela, deixa eu falar uma coisa. O que foi? Se você colocar os dois dedos aqui no pescoço, você desmaia a pessoa. Eu falei... <risos> Onde... Eu falei, oh, calma aí, onde foi parar toda a minha psicologia? <risos> Eu falei, o quê? Ela falou, só você apertar, você aperta forte aqui, a pessoa desmaia. Eu falei, Mira, menos, dá uma segurada. Essa é a diferença do pai e da mãe. Estão comigo? A mãe, quando se trata de proteger os seus filhos, ela se torna uma leoa. Ela, 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 ela estende as asas de proteção. E cuida da filha ou do filho. Porque ela leva aquilo como se fosse uma guerra pessoal. Você sabe o que eu estou dizendo? Pensar num Deus que nos protege ao ponto que nós não vamos desistir, mas sim resistir. É associar ao poder na terra e a capacidade na terra que ele dá para a mãe. Porque a mãe, eu acho que ela vem com um componente de fábrica que é o... o a, o poder suportar dores Desde o início Da gestação A mulher começa a lidar com Com diferença, seu corpo muda Os órgãos vão abrindo espaço Para que um outro ser cresça O nascimento é algo doloroso A nutrição também Há mães que Devido à necessidade de dieta Específica dos seus filhos no período de amamentação Elas entram em dietas forçadas também abstência de alimentos, abstência de comportamentos, de, de de muitas coisas, pelo simples fato de que elas precisam nutrir os seus filhos apropriadamente. Mãe tem a dor de educar alguém, de amar ao ponto de educar, cuidando, nutrindo, impulsionando, capacitando. Quando nós enfrentamos lutas em nossas vidas, quando nós enfrentamos dores em nossa história... Nós temos que entender que há um Deus que nos protege. Nós temos que entender que há um Deus que cuida de cada um de nós. Talvez, amado irmão irmã, você não tenha tua mãe próxima aqui. Talvez você nem tenha mais tua mãe viva na terra. Mas você tem um Deus que continua te protegendo. Deixa eu falar de novo, você tem um Deus que continua te protegendo. Você tem um Deus que continua te protegendo. Você tem um Deus que vira para você e diz assim, com esses dois dedos no pescoço do inimigo. <risos> é só colocar bem perto da garganta, você vai ver. E eu já pensando, o dia que eu fosse chamado na escola, e a, e a notícia no, 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 no Metrópole DF. Filha de pastor da igreja de bola de neve. Meu Senhor! Porque nessa hora era o filho do pastor, não da pastora. Voltando. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós deveríamos ter bom ânimo Isso quer dizer então que a Bíblia nos prepara Para passar por lutas Entender o Evangelho como só um Evangelho de triunfo É entender parcialmente o Evangelho Entender o Evangelho somente como um Evangelho de conquista É entender parcialmente Senão ele não diria, eu estou citando João 16, 33 Vocês vão ter aflições Mas tenham bom ânimo, eu venci tenha um bom ânimo, eu conquistei, Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, se sujeite diante de Deus, resiste, não desiste, resiste ao diabo e ele fugirá de vós, resista e ele fugirá de vós, igreja eu estou aqui para te dizer, que o poder de resistência te dá autoridade para ver o inimigo fugir, nas áreas de sua vida, onde você está sendo atacado, pode ser nas suas emoções, possivelmente na tua vida profissional, possivelmente na tua vida ministerial, ataques que vem contra o teu casamento, ataques que vem contra a tua casa, Deus está te dando nesta noite força e autoridade para resistir, Ele está dizendo resista, 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 o diabo vai fugir de você, em o nome do Senhor Jesus Cristo, dê um brado ao Senhor e adoro. Adoro neste lugar, adoro. Sabe por quê? Se ele nos pede para resistir Significa dizer que seríamos atacados É o relacionamento de um pai com o um filho De uma mãe com o um filho Se possível fosse, nós evitaríamos os conflitos Mas são inevitáveis O desejo de, 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 um, de uma mãe Que vê um filho passando por uma situação difícil Ou o pai É de intervir Pensamos em inúmeras estratégias na época vamos pegar os atalaias mais fortes, colocar nas na, na sala, não tem como, são conflitos do ser humano, que a única fórmula é resistir, a única fórmula é resistência, Deus está te dando autoridade e força para resistir, levante uma de suas mãos aqui, não importa o tamanho da luta… Não importa a circunstância diversa que você enfrente Não importa a magnitude do ataque Talvez está mais forte do que você jamais pensou em viver Deus está te chamando nessa noite Não desista, resista Resista, resista Resista, ah meu Deus Mas levantaram calúnia contra mim Resista, ah meu Deus Mas a tristeza se apoderou do meu coração Resista, ah Senhor Eu estou passando a maior crise financeira Da minha vida, resista Ah Senhor, a minha fé está sendo minada Resista O dono de todo poder Está te cobrindo com suas asas nessa noite Há uma proteção neste lugar Há um poder de resistência Resistência, não desista, resista em Deus, resista em Deus, e você verá o inimigo fugindo de vós, fugindo de vós, dê um brado a ele mais uma vez e adore neste lugar, resista! Então a figura é quando eu estou em guerra, quando eu estou no ambiente de guerra, eu preciso entender qual é a minha melhor arma de resistência. Quando os ataques chegam em minha direção, como eu resisto? Qual arma espiritual eu tenho para resistir? Porque invariavelmente em algum momento de sua vida você vai ter que resistir. Seja a uma tentação, a um ataque repentino, a uma surpresa que a vida lhe prega. Em algum momento você vai ter que resistir. Em algum momento você vai ter que ter força para continuar caminhando. E qual é a única arma espiritual... Que a Bíblia nos assegura que temos para não desistir. Efésios capítulo 6, versículo 16. Ele nos dá uma arma, uma autoridade. Ele diz assim, tome o escudo da fé. Tome o escudo da fé. Para que com esse escudo você apague os dardos inflamados do maligno. Tome o escudo da fé, para que com esse escudo, você apague os dardos inflamados do maligno. Paulo está fazendo referência, está escrevendo para um contexto de guerreiros que entenderiam esse texto. Os exércitos mais avançados daquela época, não tinham somente flechas. Eles tinham flechas com uma, como se fosse uma pequena esponja em sua ponta qual eles molhavam num composto como se fosse um combustível e a flecha pegava fogo e eles jogavam a flecha flamejante em direção ao outro inimigo, essa flecha era tão forte, tão bem criada e tão bem feita, que somente um escudo específico defendia dessa flecha, não era qualquer escudo, a intenção era que a flecha ao penetrar alguém ou atacar alguém, não só matasse, mas deixasse a pessoa em chamas, a flecha ao cair no meio de um arraial, não só fosse uma flecha furando uma tenda, mas incendiasse rapidamente, era a pior arma da época. Era um tiro da pior arma que existe, sei lá qual é. Um tiro muito forte de uma arma, que no exército natural, só por escudos específicos poderiam ser defendidos. Então, Paulo está dizendo que há flechas, há ataques, que a vida me ensina a. a, a Absorver Que a vida me ensina a avançar Mas há um nível de ataques Que, que ele considera dardos inflamados E para esse nível de ataque Só o escudo da fé Me oferece proteção Vocês estão comigo? Talvez você esteja sendo alvo de dardos inflamados Talvez o, o fogo do próprio inimigo Está tentando vir com flechas Abater a sua vida, abater suas emoções Abater o teu ânimo, abater o teu futuro Nessa noite Deus te dá autoridade Para levantar um escudo para levantar um escudo Só que é muito interessante Que esse escudo não se chama motivação Esse escudo não se chama poder da mente Esse escudo não se chama, sei lá o que Felipe parente, esse escudo Se chama fé esse escudo se chama fé, e em Hebreus capítulo 11 a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo a fé é a certeza do que eu não vejo, a fé é o instrumento que eu tenho para avançar Deus precisa ativar a minha fé mais uma vez barate, feche seus olhos aqui nesse lugar, levante uma de suas mãos que a fé comece a invadir sua vida, toma posse do teu escudo novamente, toma posto teu escudo novamente os dardos inflamados do maligno estão sendo eliminados estão perdendo o seu poder estão perdendo a tua atuação no meio de um ataque resista, não desista resista. resista, resista resista, nessa noite ele está te dando autoridade, força poder para resistir independente da luta que você atravesse resistem o nome do Senhor Jesus Cristo oh para entender essa história de resistência, eu preciso entender a história de uma mãe. Que dificilmente seria a opção de qualquer pregador, com algum tipo de bom senso, para ser homenageado no dia das mães. Mas como nós gostamos de desafio, e a palavra é rica quero te contar a história de uma mãe. Que apesar de pouco mencionada. É uma das mães mais importantes. Do novo testamento. E eu vou te explicar o porquê. Só que eu quero dividir essa história em três partes. Como só tenho mais três horas para ministrar essa palavra. Uma hora cada parte. Aleluia. E o visitante seja bem-vindo. Já está meu Jesus. Vamos dividir em três partes. Abra comigo em... Marcos, capítulo 6, deixa aberto ali Sabe que Há momentos que nós passamos tantas lutas Que Nós ficamos meio que amargos Azedos Você diz Bom dia Para sua esposa e ela já Só de olhar para você, você já fala Eu não vou nem continuar essa conversa Sua esposa chega do trabalho e você Toda feliz diz a paz do Senhor, Ele entra sem falar uma palavra com você, lutas, pesos, dificuldades, dia a dia, lá em casa a gente tem uma brincadeira que, quando alguém começa a ficar meio azedado, eu vou até a geladeira, pego um limão, e entrego na mão das pessoas que começam, ó, pelo menos chupa mais outra metade do limão, que a primeira você já está já bem, chupa outra metade, até agora eu não levei uma limãozada na testa, mas... Só não levei em atitudes, em pensamentos, talvez. Todos ali em casa já pegaram esse limão nas mãos. Inclusive eu. Porque as lutas às vezes nos, nos pressionam. Você não fica de bom humor, ou de, de boa fé, ou de boa motivação todos os dias. Porque você está debaixo de ataques. A vida faz, traz surpresas, a vida traz desafios. E... O poder de resistência tem que vir de um relacionamento com Deus que nos desenvolve fé. Agora, o cuidado é, que quem se enche de criticismo, perde o poder de resistir. Quem só reclama, quem só critica, quem só murmura, perde o olhar para os milagres que Deus faz. E está vindo pouco amém agora, mas vai melhorar. A diaconia vai distribuir limões daqui a pouco. a pessoa fica tão azeda e crítica que não há mais cor, não há mais vida em nada, tudo parece ter perdido o sentido, porque você está passando um ataque, uma pressão, em Marcos capítulo 6 o contexto era de glória, o contexto era de sobrenaturalidade, o contexto era de Jesus Cristo fazendo coisas que o povo jamais tinha visto, porque no último versículo desse capítulo, Marcos 6, a Bíblia diz que Jesus, onde ia entrava, seja nas aldeias, seja na cidade, seja nos campos, eles traziam a Jesus Cristo os enfermos nas praças, eles rogavam que pelo menos pudessem tocar na orla do seu manto, e todos, não alguns, todos que as tocavam, ficavam curados, o ministério de Jesus Cristo era feito a sua essência, era sobrenatural, a sua essência eram os milagres Como não dar glória a Deus diante de um Deus que faz tantas coisas Como não dar glória a Deus diante de um Deus que tem todo o poder Diante de um Deus que me faz ter testemunhos Quando as lutas se evoluam, Quando os ataques se intensificam A tendência é que eu comece a desistir A tendência é que eu comece a murmurar A tendência é que eu comece a criticar Porque o ambiente era de sobrenaturalidade Onde ele ia nas praças, todo mundo era curado. Só encosta na roupa dele, vai curar todo mundo. Mas aí o, o capítulo 7 de, de Marcos, versículo 1, que é a continuação da história, parece que até mudou, passou seis meses. Não é possível que é o mesmo ambiente. Porque a Bíblia diz que estava junto ali, que caminhava sempre alguns fariseus. Fariseus era, e escribas eram homens, só para te explicar caso você não, não saiba. Homens conhecedores da lei. Que fiscalizavam as ministrações de Jesus Cristo Para se pegar nas minúcias Para dizer, olha, ó, legal que o paralítico andou, mas hoje é sábado Vamos respeitar a lei Era mais ou menos assim Então eles eram meio que os fiscalizadores religiosos Eles vinham com a intenção de desprezar o sobrenatural E ficar presos e fixos à lei Mas perdiam a melhor porção Jesus está curando pessoas e eles chegam e dizem assim, foram com Jesus, fariseus, escribas, vinham de Jerusalém. E eles repararam que os discípulos comiam pão com mãos impuras, isso é, as mãos estavam por lavar. Você está falando, você deve ser fiscais da vigilância sanitária? Só pode ser. Porque não era uma preocupação com higiene. Esse por lavar, mostrava que na lei judaica redigida por Moisés através de revelação, havia um ritual de purificação, que era feito no povo pós, ou pós saída do Egito, onde eles se lavavam cerimonialmente para comer os alimentos, sim na sabedoria divina, tinha uma atitude de, de redenção e de consagração ao Senhor ao comer um alimento, também tinha uma atitude higiênica, porque numa multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas, se não tivesse o mínimo de higienização antes de se alimentar, a, as, as enfermidades se, se proliferariam de maneira muito rápida, então a lei surge para cumprir o natural e era também uma provisão de Deus para que o povo vivesse em saúde, estão comigo aqui? Só que agora eu estou falando com Jesus Cristo, ele e 12 discípulos, curando pessoas nas praças, os enfermos sendo curados, os mortos sendo ressuscitados, os cegos enxergando, os mudos falando, e os fariseus estão lá, opa, acabou de pegar aí os seven boys, não lavou a mão, não tem sentido, não tem absoluto sentido, o criticismo estava fazendo com que eles perdessem a melhor porção, vocês estão aqui comigo? quando eu me torno alguém crítico e azedo e amargo, eu começo a desprezar o poder de Deus sobre a minha vida, eu começo a apresentar ingratidão nas coisas pequenas que Ele faz, esperando que Ele faça grandes, mas eu desprezo o meu dia a dia com Ele, eles estavam julgando porque não tinha sido apresentado um ritual de purificação, mas diante deles estava o único que podia purificar. Ele está explicando no versículo 3, que não é de higiene que eles estão dizendo. Os fariseus estavam falando da tradição dos anciãos. Que não comiam sem se lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltavam de comprar as coisas, eles se não se purificavam, não comiam. Era uma atitude ritualística. Muitas outras coisas há de se observar. Também lavavam-se copos, jarros, vasos de bronze. Era um ritual de santificação. Então perguntaram os fariseus e escribas. Ei, Jesus por que, que não andam seus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Por que que comem o pão sem lavar as mãos? Estão comigo? Jesus deve ter pensado... Haja paciência... Tipo, Cara, acabei de curar... Uma multidão de enfermos numa praça... Pô, não teve um? Glória a Deus... um Nossa, que bênção... Que, que maravilha... Aleluia... Como você é demais, Jesus... Mas o cara vem me perguntar se o meu discípulo está lavando a mão... Ai, Senhor... Ele respira... E como Jesus era Jesus, ele já vai, ele dá com classe na canela. Ele diz assim, bem que o profeta Isaías alertou a respeito de vocês. Vocês não conhecem da lei? Entendeu? Ele está falando com um cara que conhece da lei. Já que vocês conhecem a lei, bem que Isaías alertou. Hipócritas. Está escrito, este povo só me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hã? Ainda bem que os teens saíram, porque imagina você, como mãe, pedindo para o seu filho lavar a mão antes de comer, ele fala: Bem que Isaías te avisou. Muito bem, eu não quero que a Bíblia. <risos> Jesus está dizendo: Bem que Isaías me avisou. Não é possível, seus hipócritas eu estou curando, eu estou fazendo coisas grandes, vocês só querem honra de lábio, o seu coração não está comigo, versículo 8, vocês deixam o mandamento de Deus, estão apegados à tradição dos homens, vocês estão esquecendo qual é o verdadeiro relacionamento, vocês não entenderam, versículo 15, não há nada de fora que entra no homem e o contamine, o que sai do homem é que o contamina, pensa na aula, que ele está dando para os seus discípulos, mas ensinando os fariseus: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Saiu da multidão, entrou em casa. E os seus discípulos, nem eles tinham entendido a parábola. Seus discípulos, cara, não entendi, cara. Eles só perguntaram porque a gente não lavou a mão. Jesus falou de Isaías: que não é o que entra, que, que, que a gente come, que, que contamina, mas é o que sai, é o coração. Jesus olha para os discípulos com aquela cara de interrogação, sabe? Um olhando para o outro, ele fala, ah, eu já sei, vocês também não entenderam? Versículo 18, vocês também não entenderam? Ah, tudo bem, vocês não estão entendendo que tudo que de fora que entra no homem não é o que contamina, mas é o que entra no coração, é o que está no ventre, o que está no ventre é lançado para fora assim Ele declarou puros alimentos, tudo é puro Ele está dizendo, porque o que sai do homem, isso é o que o contamina, deixa eu explicar a vocês discípulos, o que é do interior, do coração do homem, procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas essas coisas más, procedem de dentro, e isso é o que contamina o homem. Ele está dando uma lição aos seus discípulos. Ele está dizendo, não sejam como aqueles que ficam olhando exteriormente, proferindo com lábios uma, uma vida de religiosidade, mas têm um coração deturpado. Eles estão preocupados por uma lavagem ritualística de mãos, sendo que no seu coração tem tudo isso que eu descrevi. Deixa eu explicar para vocês, discípulos. Deixa eu explicar para vocês. Aí os discípulos olham tanto, Jesus fala, acho que não, eles ainda não estão me entendendo e eu amo Jesus porque, ele é Jesus, mas eu amo Jesus porque, sempre que os discípulos não entendiam uma parábola, ele desenhava, tipo, então vamos ver uma história real, porque daí, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, então Jesus estava naquele cenário, fariseus desprezando seus milagres e se apegando a minúcias, estão aqui comigo? E como nós às vezes somos assim irmãos? Em tudo em nossas vidas, tudo, você vem num culto de poder, de autoridade, de unção, o Espírito Santo se derrama, a glória de Deus se manifesta, você chora, você grita, você espeneia, você sai cheio do fogo, aí você entra no carro, teu esposo deixa o carro morrer na hora de sair, já vira uma treta, aí está preocupado com o lavar de mãos, desprezando o milagre das praças, vocês estão aqui comigo? Vocês estão preocupados com as minúcias pequenininhas, desprezando tudo que Deus faz, então Jesus está dizendo, discípulos, vocês não estão entendendo, se vocês tiverem o coração comigo, não importa o ritual exterior. Você pode chorar como uma criança, só para ganhar a ilustração, você pode... Oh, a mãe até acha que está tudo bem, pode deixar chorar, não tem problema. Colocar a mão... Está tudo em paz, a gente conhece aqui, está tudo bem. tudo bem, tá? Por isso que nós acreditamos que o que é do coração que contamina ou purifica, então você pode sentar aqui vestido de terno ou de bermuda, de calça jeans ou calça social, de tênis van cinzas maravilhoso, ou de botas maravilhosas como o presbítero Carlos, você pode ter cabelo ou não ter cabelo, você pode ter tatuagem não ter nada no braço, não importa, isso é só minúcia de purificação de mãos, o que sai do coração, é o que contamina o homem, e Jesus Cristo estava dizendo, é o coração que eu preciso conhecer, discípulos vocês não estão me entendendo, os fariseus estão olhando por fora eles estão desprezando os meus maiores milagres mas aha, agora eu estou pronto para dar a maior lição eu estou pronto para dar a maior lição para vocês, a minha fé a quem tem fé quem resiste, quem tem determinação pelo milagre, esta pessoa gera o sobrenatural de um lado eu tenho fariseus que estão desprezando o milagre e se apegando em detalhes, mas agora é tempo de eu ensiná-los o que é um verdadeiro coração que me ama o que é um verdadeiro coração que quer ver coisas comigo começando de verdade a palavra então hoje que mãe seria essa? Jesus Cristo pouquíssimas vezes ao ler os evangelhos, você vai ver qualquer registro que Jesus tenha saído dos territórios de Israel pouquíssimas vezes ele tinha pouco tempo para exercer seu ministério. Mas, por isso mesmo, ele se detinha ou se, ou se mantinha nos limites da, da nação de Israel. Por interessante, de maneira interessante, nós vamos ler um, um momento que ele sai desse território. Poucas são as vezes que ele o faz, mas ele o faz. Estão comigo? E por que, que ele vai decidir sair? A resposta é para encontrar uma mãe. Então vou fazer a pergunta, você responde, tá? Para encontrar uma mãe. Por que que ele vai sair? Você que resp respirou, voltou para a terra, responde junto comigo. Por que que ele decidiu sair? ele precisava encontrar um símbolo de força, ele precisava encontrar um símbolo de fé, ele precisava encontrar alguém para que ele pudesse viver um sobrenatural, ele precisava alguém que estava acostumado a suportar dores, uma mãe não desiste de seu filho, uma mãe não desiste de seus propósitos, uma mãe não desiste daquilo que Deus um dia pode fazer, o que Deus quer te dar nessa noite é força para resistir, independente da dificuldade que você enfrente, Deus está visitando a tua casa, eu estou eu estou vendo Deus visitando as tuas emoções, eu estou vendo Deus visitando a tua vida, e resistência está sendo escrito em ti, um poder para resistir às adversidades que você enfrenta, abastece. Ei, Jesus, vinha vivendo um, uma fase igreja, de correria intensa no seu ministério, quando ele começou a fazer milagres, o um negócio bombou de um jeito, que a agenda dele lotou, ele vinha numa sequência, de que ele havia acalmado a tempestade estando dormindo dentro do barco, se levanta acalma a tempestade, quando ele chega de acalmar a tempestade, tem o um demoniado gadareno que, que andava pelos sepulcros rasgando corrente, ele expulsa o demônio desse cara, saindo desse local, ele andando para curar a filha de um homem chamado Jairo, ele é encostado para uma mulher com fluxo de sangue, o fluxo de sangue para, ele cura essa mulher, libera poder sobre essa mulher e salvação, continua, chega na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo, sai da ressurreição de filha de Jairo, começa a fazer um estudo, multiplica pães e peixes, a notícia é que João Batista morre e chega para ele, ele se retira para orar sozinho, não consegue ficar ali, os discípulos se desesperam num barco, ele vem andando sobre as águas, pensa numa agenda lotada, ele anda sobre as águas e não há momento de descanso, Assim como não havia muito momento de ensino para os seus discípulos Então eu posso ver Jesus abrindo o seu Macbook Ou seu computador falando Em Israel não vai dar meu. Preciso de um tempo só Meu, dos meus discípulos Então ele entra no Airbnb Ou no Booking.com e reserva uma pousadinha Fora de Israel Numa região chamada tirom e Sidom. Aproximadamente a 30 quilômetros Um pouquinho mais de Cafarnaum a Cidade onde ele mais estava Que era onde estava a casa de Pedro Lembra que eu preguei semana passada Onde o telhado foi aberto Porém um local que Em 322 a.C. Alexandre o Grande Construiu uma rampa Que ligava o continente a esse local Que era uma ilha e por causa dessa, dessa rampa Se tornou uma península Então as pessoas podiam ter acesso e de maneira inexplicável Jesus vai para esse local. Perto, porém fora de Israel. Mas ele vai para encontrar uma mãe. Deixa eu falar de novo. Ele vai para desenhar o que os discípulos não estavam entendendo. Ele diz assim, tudo bem. É, vocês não estão entendendo muito o exemplo do fariseu. Que, então, vamos embora. Vamos, vamos fazer uma viagem. Fim de semana só para a gente. Mar Marcos, 4, Marcos 7, versículo 24. Jesus se levantou dali foi para as regiões chamado Tiro e Sidom, acabei de te dizer, entrou numa casa, e queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas ele não pôde se ocultar, aleluia, porque <risos> Jesus deve ter pensado, Pô, vamos, vamos sair um pouco de Israel, porque Israel está tá fervendo, não dá cara, onde eu vou em Israel, o, o povo vem, vem, não dá, vamos, vamos só um pouquinho, Tipo, pertinho aqui, vamos na região de Tiro e Sidon, vamos sair do território israelense, que era uma região da da, da fenícia perto de Israel, porém não Israel, estão entendendo aqui comigo? Ele sai um pouco e, e entra numa casa e fala, poxa, vamos ter nosso tempo, discípulos. Está puxada, a correria está grande, vários milagres aconteceram, eu acabei de escrever. Vamos, 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 vamos ter um tempo, mas a Bíblia diz que ele não pôde se ocultar. Quem Jesus Cristo tinha ido encontrar? Quem Jesus Cristo é encontrar? Eu posso imaginar em paralelo essa mãe. Mãe é alguém que é o símbolo de resistir. Mãe é alguém que não desiste em momento nenhum. Mãe é alguém que paga qualquer sacrifício para ver os seus filhos bem. A força de uma mãe expressa a força que alguém pode ter de não desistir nas lutas da vida. Porque esta mãe... Que a Bíblia nem explica muito. Esta mãe que na Bíblia nem tem nome, você vai ver comigo. É o símbolo para mim da resistência. É símbolo de alguém que tem força para continuar lutando. Porque a Bíblia, a Bíblia explica, não, vai, não põe na tela no versículo, não. Volta lá no resistir. A arte maravilhosa. Pá! Olha eu. Oh, muito bem, mais ou menos. Ah. A Bíblia diz que essa mulher viveu uma situação que fugia do seu controle. Uma situação que ela não podia resolver. Que nas suas forças. E na sua limitação, não havia nenhuma esperança. Ataques e lutas, só são chamados de ataques e lutas, porque eles fogem do nosso controle. Eles fogem do meu poder de agir. Vocês estão aqui comigo? Uma coisa é problema, que você resolve. Outra coisa é ataque e luta. Estão comigo? Tribulação. Vai além do que você consegue. Esta mãe tinha um problema real, genuíno. Porque a Bíblia vai me dizer, daqui a pouco nós vamos ler... Que essa mãe tinha uma filha Que frequentemente ficava endemoniada Então Ela não tinha bagagem espiritual Ela não tinha bagagem emocional Ela não tinha autoridade para lidar com aquela situação Quem é que nunca Experimentou ou viu de perto Alguém Vivendo uma manifestação, uma possessão demoníaca Levanta a mão para orar porque você tem o teu primeiro Nos próximos 15 dias Hã? <risos> irmão que já fez até o sal da canção. Agora, irmão, muito bem, estou brincando. Não fez, não. E... Pense comigo: para uma mãe que amava sua filha, ter que conviver com sua filha manifestando demônios, vivendo demoniamentos frequentes. E ela não podia fazer nada para resolver, ela não tinha essa bagagem. Que esperança ela teria? Os sírios fenícios não podem entrar com tanta liberdade em Israel, são povos inimigos por mais que ela quisesse ir para uma cruzada de milagres de um Jesus que ela nem conhecia, porque não tinha internet para conhecer, não tinha notícia para chegar, a única esperança dela, é que em algum momento alguma coisa acontecesse, e por coincidência, Jesus Cristo escolhe uma pequena península para se refugiar com seus discípulos, para encontrar uma mãe... Eu conheço um Jesus que para uma ministração em meio a uma multidão. Para visitar um indivíduo. Para visitar alguém que escolheu não desistir. Para visitar alguém que ainda tem esperança. Para visitar alguém que ainda tem fé. Mas eu consigo pensar aqui igreja. Quando há um, uma, uma dificuldade. E você vê e você está cheio da, da glória de Deus, do fogo do Espírito Santo, e você lida com, com momentos como esse de, de, de uma manifestação demoníaca, você na autoridade de Jesus Cristo, repreende, amém? Amém ou não amém? Tenho várias histórias, ainda não, não vou contar nenhuma, eu já iria mesmo, mas eu me lembro, certa vez eu estava voltando de uma viagem, de um trabalho, nos Estados Unidos, eram 12 horas de voo da cidade que eu estava até o Brasil, já casado com a Isabela, pequenininha. Eu sentei na, na cadeira, aquelas do avião que ficam duas, né? A, a e a B, eu sentei no corredor. E no meu lado, na A, uma menina. E quando eu sentei, espiritualmente, já, já senti um negócio estranho. E ela começou com, com umas atitudes estranhas também. Olhar um pouco assim pra mim, olhar para o teto. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo, cara? Pegava aliança, fazia assim, fazia uma oração. E, eu era bem mais novo, talvez um pouco mais cabeludo, mas o fato é que o Espírito Santo não precisa da boa aparência. Mas começou um negócio estranho, eu falei, cara, não acredito. meu. Aí ela começou a encostar o braço no meu e eu puxava o braço. Aí eu saquei o livro que eu estava lendo, desmascarando o Espírito de Isabel, quase que passei na cara dela. Tipo... Cara, não vou ficar nessa, 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 nessa batalha 12 horas, cara. pelo amor de Jesus Cristo meu. Aí Ela tentava encostar a perna dela na minha, aquela coisa E eu falei, cara do céu Tinha a foto da Isabela, pequenininha Até coloquei o, o, o iPod, que era um negócio que existia no século passado E comecei a adorar o Senhor E o avião deu aquela taxiada para trás, para dar aquela força para frente, para decolar e aí, quando ele quando o avião começou Tan", eu, Bala, balala, balala". Daqui a pouco eu, 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 a, Sabe cena de filme Poltergeist As luzes do avião meio assim a meia luz E eu orando a Deus Daqui a pouco eu falo, Senhor em nome de Jesus Cristo pá, pá, Cobre a minha vida, não sei o que lá Daqui a pouco eu olho a menina faz assim pra mim ó, Dentro do avião Aí eu falei, aí O negócio pegou Hã? Avião já é um negócio tenso Eu cheguei e falei em nome de Jesus Cristo. Eu não sei que idioma você fala, então nos três. Sai agora em nome de Jesus. Get out. Sai! Ai. A Isabela tinha meses de vida. A menina fez assim. Ó. Tchum, sabe quando desliga a tomada? Falei, pai, agora matei. Tipo, agora matei. Ela pagou, dormiu, não comeu, nem jantou, nem tomou café. Quando eu fiz isso, o Espírito Santo me invadiu. Eu estou falando isso aqui por um propósito agora, tá? O Espírito Santo me invadiu e falou assim, Felipe, eu só quis te mostrar o que está por trás de toda menina que mexe com um homem casado. E eu estou falando isso com um propósito aqui. Deixa eu falar de novo. Eu só quero te mostrar o que está por trás de toda menininha que mexe com um homem que é casado. Ela pode ser linda, mas é isso que você está lidando. Senhor, glória a Deus que a resistência nos traz autoridade, vocês estão comigo? que a resistência nos traz autoridade, esse foi um voo tenso porque nesse, no, dá até para contar outra história, nesse voo não dá tempo não dá tempo tinha uma senhora do outro lado, eu falei, hoje esse voo está uma benção e no meio da madrugada a senhora começou a gritar, Ricardo pensa, tudo escuro Ô Ricardo! Falei. Ricardo! E aí o, 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 era, era a sogra, o Genro e a filha. Ricardo, Ela, calma, mãe, calma, mãe. Calma, calma, mãe, calma. Ô Ricardo, oh, não sei o quê. Aí o, o, a, chegou duas comissárias, senhor, o que está acontecendo? O Genro, feliz da vida, fala: Olha aí, pessoal, o que, que eu passo. Já virou uma coma, né? Aí parou tipo, uns 10, 15 minutos. Passou 15 minutos, escuridão, todo mundo cobertorzinho. Ricardo! Falei, ah não, cara aí, Até que a comissária chegou perto e falou assim Pensa na atenção Minha senhora, o que está acontecendo? A filha, eu não sei o que está acontecendo Ricardo é o meu pai Mas meu pai faleceu há seis anos Aí, meu irmão Aí você não tem noção Já levantou um cara do outro lado e falou Eu não sei quem é Ricardo, mas manda ele esperar lá em Guarulhos Aqui não! Aqui não, olha para você ver que voo maravilhoso Bem, não tinha nada a ver com a história Voltando aqui O fato é que essa mulher estava lidando com o sobrenatural Com alguma coisa que ela não ia poder ter forças para enfrentar Ela não tinha outra solução Porque quando eu chego no campo do sobrenatural Quando sai das minhas mãos Ou eu resisto ou eu desisto Só que essa mulher era uma mãe ela não estava defendendo os seus próprios interesses, ela estava defendendo o seu filho, sua filha no caso, ela estava defendendo alguém que ela gerou, e uma mãe não desiste nunca de um filho que ela gerou, esta força que Deus dá para uma mãe, é a força que Ele pode dar para qualquer, para qualquer homem e mulher que esteja nele para não se entregar, porque eu posso imaginar essa mulher, ela escuta a notícia, aquele que faz milagres sobrenaturais, está passando momentos de descanso e de treinamento com os seus discípulos na casa tal, rua tal Ela é uma mulher Que naquela época Na sociedade já não era tão respeitada Ou tão considerada Além de ser uma mulher Ela era Ciro, Fenícia Ela não poderia ter qualquer autoridade Ou almejar contato com os judeus Só que ela era uma mãe Que resiste e não desiste Eu posso imaginar essa mulher chegando pro atalaia lá na porta Eu vou entrar não, mas senhora, eu vou entrar, eu vou entrar, não, não Jesus está em reunião, não pode, eu vou entrar, não, não, desmaiou? Porque a Bíblia não explica o que acontece, mas o fato é que ali dentro, Jesus em reunião com seus discípulos, essa mãe entra, ela entra e agora sim diz o versículo 25 de Mateus 7, uma mulher, cuja filha estava possessa por um demônio, ouviu falar dele, veio e não falou nada, em primeiro lugar, ela se jogou aos seus pés, deixa eu falar de novo, ela se jogou aos seus pés, ela se jogou aos seus pés, ela se jogou aos seus pés, é preciso que você entenda a profundidade deste versículo, igreja. Eu estou falando de uma mãe que não desiste, uma mãe que resiste, uma mãe que é forte, que não se curva para nada. Mas quando ela chega diante de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o dono de todo o poder, a primeira coisa que ela faz é se prostrar, a primeira coisa que ela faz é se jogar ao momento em que a minha resistência recebe força, quando eu me prostro aos pés, aos pés dele, quando eu me curvo diante dele, Deus está te chamando para se curvar diante dele, Oh. Se prostra diante daquele que tem todo o poder, mesmo quando eu estiver pensando em desistir, mesmo quando a luta for maior do que eu, o que eu tenho que fazer é prostrar aos seus pés, me jogar aos teus pés, porque nos seus pés há salvação, nos seus pés há solução, nos seus pés há reconstrução. Ela se joga nos pés dele e ela roga, ela implora no original. Ela quase, ela usa toda a sua força para dizendo, por favor, resolve a minha situação, expulsa o demônio da minha filha. E o texto faz questão de mostrar que ela era grega, ciro, fenícia, tipo, não é judia. Ela não podia estar tendo contato, porque Jesus nem saía de Israel. Estão aqui? Eu tenho uma opinião que, esse texto é pouco pregado, porque ele é pouco compreendido. Porque mãe, que ama os seus filhos, se segura aí. Porque ler de sopetão a resposta que Jesus dá para essa mulher, traz raiva. Porque uma mulher curvada diante dele, chorando. Por favor, expulsa o demônio da minha filha, Jesus fala. Minha irmã, põe lá o 27. Deixa que primeiro os filhos se fartem. Não é bom pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Já tem mãe assim, opa, o que é que, o quê? Cachorrinho, aí não, aí é o melhor. Como que Jesus chama uma mulher prostrada aos seus pés de cachorrinho? Como que Jesus faz uma afirmação tão difícil para uma mulher como essa? É disparar e pensar, calma aí, calma, o que aconteceu? Jesus estava cansado aquele dia, calma, o que, que, que Jesus está querendo dizer? Por isso que eu estou te explicando o contexto do texto. Estão aqui? Ele só está ali porque ele quer encontrar uma mãe, mas ensinar uma lição aos seus discípulos. A frase que Jesus expressa, tem que ser analisada com calma. Então a próxima hora da pregação vai ser para analisar essa, essa, essa frase, antes que eu possa prosseguir. A primeira coisa que ele fala, não é que ele não ia atender. Ele diz, primeiro eu faço algo e depois eu respondo. Então não estava dizendo um não, ele estava dizendo, espere. Estão aqui? Primeiro os filhos vão se fartar, mas não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Que pessoa não se levantaria? E dizem, as linhas teológicas que uma música chamada Eu Não Sou Cachorro Não, foi escrita ali. Porque, que pessoa que não se levantaria e falava, calma aí, ei, ei, agora foi demais. Aquela mulher estava escolada. Na universidade dos ataques. Aquela mulher era pós-graduada em tribulação. Aquela mulher era pós-graduada em perseguição. Ela tinha um escudo da fé que nem mesmo sabia, ela sabia que tinha. Não era uma pequena frase que ia desanimar e fazer com que aquela mulher desistisse. Mas há um segredo nesta frase. A pergunta é por que Jesus foi grosso? Por que Jesus foi, foi, foi mal educado com essa mulher? Só é possível entender se você entender o texto este era um costume dos judeus e principalmente dos fariseus, aqueles que ele havia acabado de conversar, antes de ir para esse local, os fariseus agiam com preconcepções e preconceitos, contra aqueles que não eram de Israel, e eles chamavam os de fora de Israel, de animais impuros, sujos e imundos, cachorros, mas o termo que eles usavam no grego era a palavra acatartos, que é um animal vira-lata, é um animal impuro, sujo, Jesus quando usa a frase, ele está fazendo uma ironia, porque o termo que ele usa não é o acatartos, animal impuro que ninguém quer, ele usa um termo que chama cunarion, que é o animalzinho de estimação que você tem cuidado, vocês estão entendendo aqui ou não? Ele está fazendo uma ironia com a frase dos fariseus. Ele não está chamando a mulher de cachorrinho. Ele está dizendo, ah, é? Não, mulher. Você não pode, porque você é um cachorrinho. Vocês estão conseguindo entender o que Jesus está tentando fazer? Você só vai entender o todo. Porque, você lembra que ele acabou de dizer que não é o que entra na boca que contamina, mas é o que está no coração? Jesus está tentando ensinar, com uma história difícil, que no coração daquela mulher, se enxergava o que não se enxergava no coração de nenhum judeu. Na prostração daquela mulher, que os judeus chamavam de cachorro imundo, e ele chama de poodle, chihuahua, yorkshire, de cachorrinho que você ama. Ele está fazendo uma ironia. E a lição que ele começa a desenhar para os discípulos é... Agora eu vou ensinar vocês, vou colocar a cereja do bolo. Porque Jesus fala, ó, oh, você, é jud... você não é judia. Primeiro deixa os filhos de verdade comer. Você é chihuahua, come depois. Sabe o que aquela mulher fala? Ela, ela diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos domésticos comem as migalhas do pão. Você entendeu? Então eu vou te explicar. Toda a questão dos fariseus era porque não se lavava a mão para comer o pão. Jesus achou alguém que tinha um coração que não nem se preocupava com isso, mas queria pelo menos as migalhas. Jesus estava mostrando o oposto de comportamento entre aquele que é religioso e fariseu, aquele que é hipócrita, 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 você fala hipócrita três vezes, você é batizado no Espírito e Hipócrita, aquele que anda só com lábios, mas não de coração eu estava dizendo, meu Deus Eu tive que sair de Israel Para encontrar alguém que nem o pão inteiro quer Ela quer viver das migalhas Mas ela quer relacionamento comigo Eu tive que encontrar fora de Israel Alguém que é chamado de imundo Alguém que não poderia falar comigo Mas está diante de mim, prostrada Que mãe é essa que não desiste Daquilo que eu vou fazer na vida de seus filhos que homem e mulher de Deus é esse que não desiste, Senhor. Se pelo menos eu tiver as migalhas, eu já sei que eu vou ser abençoado. Se eu te arracassatar abastante, pouco importa para mim se lavou a mão, não lavou a mão, se comeu o pão, deixou de comer o pão. Alguma coisa para mim vai sobrar. O meu coração está aqui, eu preciso da sua intervenção. Eu não vou desistir, apesar da luta, eu não vou desistir, apesar do fracasso, eu não vou desistir, apesar das adversidades me dá pelo menos a migalha, me dá pelo menos a menor porção, dá para ir um pouco mais profundo ou não? se você for estudar a multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de multiplicar pães e peixes, Ele vira para os discípulos e diz assim, junte o que sobrou. Você lembra disso? E a Bíblia diz que eles juntam doze cestos cheios. Se Ele é capaz de multiplicar tudo, por que que está dizendo para os discípulos juntar o que sobrou? Não tem muito sentido. Não é isso? A palavra para sobra, migalha, é a mesma palavra que a mulher usa. Na linguagem grega, vocês estão aqui comigo? E vou só para esse lado aqui, pentecostal. E também é a mesma palavra que define pecador no Novo Testamento. Por isso que Paulo pode dizer que ele chama as coisas loucas, as migalhas do mundo, para confundir aqueles que são os que olham para as mãos antes de se lavar. Jesus estava dizendo, eu encontrei alguém, fora de Israel Que não vai desistir em qualquer luta, que não vai desistir em qualquer adversidade Quando ele olha para o coração daquela mulher, versículo 28, ela diz assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas eu quero pelo menos uma parte eu quero pelo menos uma intervenção essa é a posição de um servo e serva do Senhor que depende integralmente nele quando Jesus escuta isso ele diz no versículo 29 então filha então por causa desta palavra o demônio já saiu da sua filha ha, ha, porque eu enxerguei o teu coração porque eu enxerguei o teu coração Deixa eu te explicar aqui Jesus não foi até aquela casa Jesus não impôs as mãos sobre a menina Jesus não ungiu a menina com óleo Ele estava sentado em reunião com os discípulos E de lá ele não saiu Mas ao enxergar um coração Que depende totalmente dele Ao enxergar um coração que não desiste Mas resiste eu consigo imaginar, vamos, 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 vamos imaginar hipoteticamente os anjos sentados num compartimento do céu, e sabe quando toca um alarme de incêndio no, no quartel do corpo de bombeiros e eles saem correndo, põe a roupa, desce naquele cano, entra na viatura e, uh, eu consigo imaginar isso Jesus na sala conversando com a mulher prostrada no chão, falando pelo menos as migalhas pelo menos as migalhas, ele fala por causa disso tua filha já está curada e lá no céu, uh, porque Salmo 121 diz que aos seus anjos ele dá ordem ao meu respeito e enquanto a mulher está na presença dele prostrada aos seus pés, já um pelotão de anjos saindo em direção à casa daquela menina que ninguém sabe onde é, e enquanto ela está clamando, o Senhor está agindo enquanto ela está buscando, o Senhor está respondendo, o que eu estou dizendo é que enquanto você está aqui no altar na igreja agora, Deus está dando ordem aos seus anjos, Ele está indo em direção aquilo que você precisa Ele está visitando a tua casa, Ele está visitando a tua família, Ele está respondendo do teu clamor, ele está entrando na tua vida profissional, ele está entrando em tua empresa, ele está mudando teu casamento ele está quando ele enxerga alguém que não desiste, mas resiste este é o Deus que dá ordem e agora na terra você vive um milagre que veio do céu do céu Ei. Aquela mulher não tinha nada a não ser fé. Ela não tinha telefone para ligar em casa para ver se a situação estava resolvida. Ela não tem outra opção. Ela se levanta e vai embora. Baseada em uma palavra. E eu posso imaginar seu caminho de volta ela pensando: Poxa vida, será que foi real o que aconteceu aí? Ou tipo, passei essa vergonha à toa. Mas a Bíblia diz no versículo 30, quando ela entra em casa, para uma mãe que sofria vendo a filha possessa por demônios, sem poder ajudar, por uma mãe que sofria vendo uma situação que ela não podia resolver, quando ela chega em casa, a menina está dormindo, deitada na cama, e o demônio Está comigo aqui? E o demônio já havia saído. E o demônio já havia saído. E o demônio já havia recebido a ordem dos céus. Deixa eu te explicar aqui em português. Isaías 48, versículo 10: Diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Onde Ele está, onde a glória dele se manifesta, o que não dá glória tem que ir embora. Então, enquanto você está aqui. A milícias e milícias, miríades e miríades de anjos indo em direção à tua casa, indo em direção à tua semana, indo em direção à tua família. Eles estão chegando e preparando a atmosfera antes. É como se eles estivessem avisando: a glória de Deus vai se manifestar. É melhor você bater em retirada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu escolho nessa noite resistir. Eu escolho nessa noite resistir. Essa luta não será o meu fim, essa é tribulação não será a minha morte com autoridade eu digo para o inimigo que me atormentava, sai com autoridade eu digo, sai com autoridade eu profetizo, saúde sobre a minha família, saúde sobre os meus filhos Deus está renovando a minha fé Deus está ativando novamente meu poder de acreditar nele somente nele oh ratarabarase mas para mim, igreja, de verdade, a revelação dessa pregação começa aqui. Por que, que eu acho que essa talvez é uma das mães mais importantes da Bíblia? Que pouco se escuta falar dela no Dia das Mães. Porque eu e você, somos diretamente influenciados pelo poder de resistência dessa mãe. Não entendi, pastor, vou te explicar. Essa mãe é judia. Ou ela faz parte dos gentios? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, amada igreja. Quem inaugurou o ministério de Jesus aos gentios, não foi o apóstolo Paulo, muito menos o apóstolo Pedro. Quem inaugurou o ministério de Jesus aos gentios Foi uma mãe que nem nome tem Mas foi uma mulher que resistiu Que fez Jesus Cristo sair de Israel Para visitá-la com milagre e com poder Eu e você temos influência hoje no evangelho Nós podemos ter acesso à presença de Deus Porque um dia Uma mulher que não tem nome nas escrituras Teve fé suficiente para aclamar a Deus Apesar de eu não ser alvo dos seus milagres Apesar de o evangelho estar restrito a Israel É um pedido de uma mãe por uma filha É um pedido desesperado de uma filha que não vai desistir de uma mãe que não vai se entregar de alguém que não vai se prostrar quando Jesus Cristo vê essa fé ele inaugura o milagre para os gentios, o evangelho começa a ser distribuído aos gentios também, através da fé de uma mulher que simplesmente não para só que a sua atitude de fé inaugura uma série de milagres que aí eu vou terminar agora te, te mostrando eu não falei que são três partes, primeiro os fariseus segundo a mulher Versículo 31, Jesus levanta acampamento e vai embora das regiões de Tiro, agora vai para Sidon até o mar da Galileia, chega nas regiões de Decápolis, e lhe trouxeram um cara surdo, falava dificilmente, e falaram: vem aqui e põe a mão sobre ele. O poder de resistência libera a minha voz para clamar novamente. Porque quem Está à beira de desistir Perde a força de clamar Vocês estão aqui? Quem está à beira de desistir perde a força de clamar De pedir De profetizar E aquele homem chega diante do, de, de, de Cristo E a Bíblia diz que ele falava com dificuldade Surdo Não podia ouvir Portanto não podia falar Havia um bloqueio nos seus ouvidos que, que o impediam de falar propriamente Jesus O tira da multidão e a Bíblia diz no versículo 33: Olha os métodos de milagre de Jesus, e graças a Deus que era só Jesus. Imagina eu fazer isso, meter os dedos nos ouvidos e cuspiu, tocando na sua língua. Aleluia. Era o dedo do Criador, o fôlego de vida dele expressa em sua saliva. Posso ir um pouquinho mais fundo? Se eu falar alguma besteira aqui, doutor Amanda, você me corrige. Mas na saliva existem traços do DNA. Estão aqui? Jesus estava pegando do seu DNA. Do seu poder de criação. Estava dizendo, ah é? Você não consegue falar propriamente? Pega do meu DNA. Nos teus lábios. Pega do meu poder nos teus lábios. Deixa eu colocar o, o dedo nos seus ouvidos. E agora o meu DNA sobre a tua língua. E aí Jesus ergue os olhos para os céus. E essa palavra vai ecoar na tua semana. Deixa eu falar de novo. Essa palavra vai ecoar na tua semana. Jesus olha para cima. Em aramaico. Isso aqui não é grego. Ele grita. Efatá! Efatá! Ele grita em aramaico, que era uma linha que ele comumente usava, na verdade, a maior parte do tempo usava. Efata, que significa dizer: abre-te, 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 abre-te. Abre-te Eu estou vendo na tua semana Nos teus próximos dias Dos céus está vindo um brado sobre a tua história Há uma voz gritando Efatá, Efatá Efatá Abre-te, abre-te Abre Resista, abre-te cachato, rachatou Rebarate catarabaste Abre-te Abre-te Corabarate Eu não desisti, eu resisti vai se abrir, vai se abrir, levante suas duas mãos aos céus, efatá, efatá, abre-te, abre-te, receba do poder de Deus, do poder de criação de Deus, do DNA que vem dos céus, efatá, efatá, abre-te, 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 com o um brado dos céus, a Bíblia diz que imediatamente, abriram-se os ouvidos, ele vai falar um detalhe aqui que aí você tem que prestar atenção E a prisão da sua língua se desfez Então não era uma cura propriamente dita Era uma libertação e uma quebra de cadeia se manifestando era o Deus que é capaz de quebrar cadeias entrando em atividade, a tua língua se prendeu de tal jeito que você não consegue reagir a tua língua se perdeu de tal forma que você não consegue mais ter forças para resistir então agora eu grito a você ele estava dizendo ao surdo Efatá, Efatá, Efatá Efatá, Rashatá e imediatamente abriram-se os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e ele começou a falar perfeitamente ele começou a falar perfeitamente versículo 36 todos sobremaneira se maravilharam dizendo, tudo ele faz de bom até os surdos ele faz ouvir até os mudos ele faz falar, eu e você servimos um Deus dono de todo milagre dono de todo poder dono de toda manifestação de glória nesta noite eu quero te fazer um convite aqui irmão, irmã resista, resista resista, resista Feche seus olhos aqui neste lugar. Qual é a área de sua vida que você tem que resistir? Qual é a área de sua vida que você tem que lutar? Resista! Resista! Ele está aqui para escutar o seu clamor. Ele está aqui para escutar o seu clamor. O lugar de clamar a Ele é prostrado aos seus pés porque ele conhece o clamor do seu coração Deus está te chamando para ir além, Deus está te chamando para ir acima das lutas, Deus está te chamando para ir acima das dificuldades, Deus está te chamando para ir acima dos ataques, resista, resista enquanto você está aqui na secoteira e prostrado aos pés dele, buscando a sua glória, buscando a sua face buscando força nele, ele já está agindo em seu favor, ele já está agindo em seu favor, eu estou dizendo quando você chegar em casa hoje o cenário já vai ser outro, quando você for para o trabalho amanhã, a realidade já vai ser diferente vem sobre nós vem sobre nós vem sobre nós, Espírito de Deus se isso é contigo, fica em pé no seu lugar levante suas mãos Ele está te chamando para resistir oh! e ali te encontro está te dando força, força Vem Espírito Santo de Deus, vem com a tua força, vem com a tua fortaleza sobre nós. Tua graça, Tua graça e teu nome, e ao teu nome e ao teu nome levante suas mãos aos céus adore, adore e além das ondas se o mar, somente te descansarei pois eu sou é e tu és Tu és meu Senhor oh, e, tu e Tu és, és meu, meu. Oh, 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 oh. Levanta suas duas mãos Diga a Ele guia, me guia, me guia Guia-me guia pra aqui Eu caminho, está aqui igreja por onde quer que oh. mais do que já Minha Minha fé. Será mais firme, Senhor, e cá, levante suas mãos aos céus onde você precisa de resistência agora onde você precisa pedir a Deus força para resistir Onde você estava se cansando de ataques... Deus está mostrando pessoas que estavam com uma angústia no coração, um sentimento de tristeza que você nem sabe de onde vinha você vinha lutando com esses sentimentos de tristeza de depressão, de angústia arachatakabasej, Deus está te dando força para resistir, ah Deus está intervindo É na vida de pessoas que vinham vivendo perseguições profissionais, você está vivendo o oh, momentos de perseguição de calúnia, de difamação, Deus vai te dar força para resistir levante suas mãos, comece a presente apresenta ao Senhor, apresenta ao Senhor, apresenta ao Senhor tua causa, apresenta Senhor tua causa, apresenta Senhor tua causa, e ao teu nome, e ao teu nome clamarei, Adore. e além da ondas, pois eu sou Deus e tu és meu oh 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 e tu Vem a Guia-me Deus. Guia-me para aqui. E em tudo em ti a igreja Guia-me, guia-me Aqui é tudo, eu te confio. Sobre eu as eu caminho. caminho Por é oh! Leva-me mais fundo do Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua casa. Lugar de receber força, poder e autoridade para resistir. Se você vinha enfrentando lutas que aparentemente eram maiores do que você. Ataques que você não tinha reação ou não, não, nem sabia como reagir. Seja como aquela mulher que se prostrou aos seus pés. Se esse é o teu caso, levante suas mãos aos céus, eu vou orar agora, o Espírito Santo vai te invadir. Para que você receba força para resistir. Para que você receba força para resistir, não importa em qual área. Com as tuas mãos estendidas aqui nesta casa. Deus está te dando força para resistir mais uma vez, Deus está dizendo que essa luta não é o teu fim, essa luta te constitui, deixa eu dizer de novo, esta luta não é o teu fim, essa luta te constitui, esta luta não é o teu fim, essa luta te dá autoridade, essa luta te leva a novos níveis de fé abraça o escudo da fé mais uma vez para que agora você resista aos dardos inflamados Deus já agiu em seu favor Deus já agiu em seu favor dê um braço de vitória ao Senhor dê um braço de vitória ao Senhor oh!